0: Para todos Na Antena 1 Horas Com o doutor João Ribeira Boa tarde doutor João Ribeira Muito boa tarde Na vida uh, Nós temos que tomar muitas decisões Algumas fáceis, outras difíceis Eu penso que as fáceis aí não há assim muito Que questionar, mas Quando temos que tomar Uh, decisões difíceis Existe uhum. alguma forma de, Mais eficaz De lidar com esta Toma Assim com dificuldades mesmo
1: uhum. Portanto a, a sua pergunta é Se existe alguma estratégia Mais direta e porventura Mais eficaz para tomar decisões mais difíceis É Sim. isso? Há, ah, ah, é interessante que pergunte isso Porque nós realmente A nossa, a nossa vida do dia-a-dia -dia É tomar decisões Não é? Agora, claro que há decisões que são, enfim, porventura, menos importantes, não é? Em termos de, de resultado, se for uma má decisão, uma boa decisão, às vezes pode ter uma consequência menos, menos relevante. E depois temos decisões de fundo, não é? Aquelas decisões... E
0: difíceis que acontecem, não acontecem todos os dias, mas que podem acontecer na nossa vida. Isso mesmo, isso
1: mesmo. Aqui a diferença, por acaso, já agora, e, e isto é um tema, eu a toma de decisões é um tema muito interessante, não é à toa que a capacidade de tomar de decisões, como já disse muitas vezes, é um dos índices atualmente utilizados para medir a... Hum, os níveis de performance cognitiva mais elevados para, por exemplo, distinguir pessoas que são eventualmente sobredotadas ou assim portanto é realmente algo a que se dá muita importância fazer não só aquilo que poderão ser boas escolhas porque, mas sobretudo e vai ligado à questão da boa escolha né? Porque uma boa escolha é aquela que é boa para mim em último não é? <risos> portanto a, a boa escolha é aquela que me traz o melhor resultado face às outras alternativas Pronto. e portanto é sempre uma noção que acaba por ser subjetiva de alguma forma, não é? estamos de acordo, penso eu bom, mas o, o processo todo e, e a diferença e para tentar depois responder à sua pergunta sobre as decisões mais difíceis se pensávamos aqui um bocadinho como é que nós habitualmente tomamos as decisões mais comuns não é? Hum, sei lá Escolher um, uma peça de roupa, escolher uh, uns óculos de sol, um, decidir que prato vamos comer no restaurante, sei lá. Aquele tipo de decisões mais corriqueiras. Sim. Como é que nós normalmente tomamos essas decisões? Com base em quê? Que tipo de análise é que fazemos?
0: Por exemplo, em relação às refeições, com base naquilo de que gostamos, nos é? pratos que preferimos.
1: Sim, ou seja, usamos uma base comparativa, não é? Normalmente vamos pegando em variáveis... De cada, um dos, de, de cada uma das possibilidades dessa decisão e vamos comparando variável a variável não é? por exemplo, sei lá, estava-me a recordar no caso do, dos óculos de sol comparamos uh, a cor das lentes entre os diversos pares o formato, uh, formato uh, como é que me fica na cara, etc. Portanto, comparamos aquilo que podemos chamar uh, variáveis paralelas entre as várias opções. E esta é uma, até uma boa forma, é aquela que é habitual, é uma boa forma para, para a maioria das decisões eh, corriqueiras. O problema está, quando falamos de decisões mais de fundo, decisões mais complexas, seja uma opção de carreira que implique grande esforço, tempo, seja decidir casar, por exemplo, sei lá, uma mudança de vida. Há outros mais difíceis, decisão, não é? Não, não deixa de ser uma decisão que, que muitas vezes tem grandes implicações. Um, a escolha de uma casa nova, okay? uhum. que são decisões que depois acarretam um, um, um futuro acoplado que não é fácil assim, não é? Dizer, a maioria das pessoas não pode comprar uma casa e dizer, ah, não gosto e devolvo, não funciona bem <risos> assim, não é? Não, não Bom, funciona, como, como outras situações, por
0: exemplo, empresas que... Tem de fechar, eu acho que tem que fechar porque não dão lucro, porque não se pode pagar uh, aos trabalhadores e tem de se mandar aquelas pessoas para o desemprego. Isso é, claro. para
1: mim, é uma das decisões também difíceis de o fazer. Sim, e aí, e nesse tipo de decisões, por exemplo, como implicam outras pessoas, ainda são cenários diferentes. Falando primeiro das decisões que, que nos implicam nós próprios e que são decisões difíceis, um, estava eu a dizer que a estratégia habitual é esta comparação variável a variável. O, o problema é que muitas vezes, por exemplo, pegando um exemplo da casa, que é mais fácil, se nós nos pudermos a comparar duas casas diferentes, nós vamos comparar normalmente os pontos que elas partilham, que têm em comum, não é? Área, número de quartos, número de quartos de banho, enfim, é, são as coisas habituais. A, cozinha, calhar, a localização a, 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 muito <risos> bem Correto, correto. Só que às vezes não são estas as variáveis que se tornam depois essenciais na vivência da decisão, isto é, na habitação da casa propriamente dita. Dito de outra forma, eu muitas vezes não sei muito bem o que são 300 metros quadrados, assim de cabeça, mas consigo perceber que uma casa com 250 metros quadrados, se calhar, tem menos espaço que a de 300. Mas esse espaço pode estar organizado de forma diferente e, portanto, a viver na casa, às vezes, certos aspectos estruturais da casa mais pequena Podem favorecer a minha vivência dentro daquela casa Faça uma casa de 300 metros quadrados E eu acho que estou a complicar um bocadinho a coisa Mas mas quero descomplicar Estou a entender. Que é? estou, estou a ser a entender. compreensível uhum. É que quando fazemos esta comparação ponto a ponto Muitas vezes não analisamos aquilo que é verdadeiramente importante Numa decisão que é de fundo Então o que se recomenda E o que a ciência cognitiva recomenda Para decisões difíceis Até porque este é um processo trabalhoso é que se analise verdadeiramente cada opção individualmente. Ou seja, no exemplo da casa, para continuar no mesmo exemplo, é melhor se eu me imaginar, verdadeiramente imaginar, a viver e a utilizar aquela casa, uma de cada vez, aquela e a outra e a outra, não fazendo comparações entre elas, simplesmente focando-me em como é verdadeiramente utilizar aquele espaço pelo que ele é. E pelas características que tem individualmente. Mas eu
0: creio que é difícil fazer
1: isso, não é? Ficar... É, é um processo muito mais moroso. É exemplo, difícil, não é? Continuando neste, neste, neste tema, para percebermos o, o, o tal problema da comparação ponto a ponto, vamos imaginar que duas casas têm áreas comparáveis, ainda que ligeiramente diferentes, é, mas que uma delas tem um aspecto que a outra não tem. Ou seja muitas vezes este aspecto eu vou começar a comparar áreas números de quais nos casos bem mas esqueço-me porventura se for uma variável que não que na altura não me salta à vista que até tenho um espaço para exercício físico por exemplo se for uma coisa dessas ou, ou um espaço que eu posso atribuir uh, a determinada a determinado projeto que eu quero ter e então o que acontece muitas vezes é isto nós cognitivamente e como o nosso cérebro é uma máquina de categorizar o que nós fazemos é pegar nas categorias paralelas e comparamos uma a uma tac 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 aquelas que são diferentes e que não são comuns às duas opções, muitas vezes vão ficar de lado. E só numa análise individual daquela opção é que eu vou verdadeiramente conseguir valorizar esta outra característica que aquela casa, porventura, tem. Não sei se me faço entender. Ou seja... Eu percebi, percebi o seu raciocínio. Agora...
0: Até que ponto é que existe uma, digamos, um número de pessoas capazes de terem, de fazerem, portanto, essa... Ah, eu,
1: eu penso que a maioria das pessoas com, se tiver espaço calma e tempo de atenção e concentração consegue fazê-lo. É só mudar a forma de tomar decisão. Não, não pode ser uma decisão precipitada. Sim. Tem, há que, que pensar. Por isso mesmo. Consome, que avaliar claro, consome tempo e recursos. A vantagem deste processo de toma decisões é em que eu avalio individualmente cada opção, não comparando com as outras opções, é, é que diminui muito a chamada dissonância cognitiva pós-decisão, que é aquilo que já falámos muitas vezes, que é eu escolho uma casa, neste caso, ou escolho um carro, ou escolho uma outra coisa qualquer e depois começo a pensar: ai ah, meu Deus, isso, o outro era melhor, o outro tinha aquilo, o outro tinha não sei o que mais. Se eu fizer este processo de análise individual e eu verdadeiramente me colocar como utilizador daquele objeto, ou daquele, enfim, daquela, daquela opção de decisão, uhum. quando eu decidir por uma destas, destas opções, o grau de dúvida o grau de incerteza é muito menor. E, portanto, venha a ser um método eh, cognitivamente mais eficaz, apesar de, de mais eh, dispendioso em termos de tempo e recursos, mas é mais eficaz para tomar decisões difíceis. É evidente que, voltando atrás na conversa, não vale a pena fazer este processo para escolher um gelado. Não é? <risos> não Quer convém, Glenn. Há é, é muito tempo, Se né? eu vou decidir entre gelado de morango e chocolate é, quer dizer, basta pensar normalmente o que, é que, que é que eu gosto mais claro que isto levar-nos-ia longe e nós podíamos pensar que esse gelado está combinado com outro sabor e, e depende da qualidade também do próprio produto Sim, Enfim,
0: Mas não é, não, não. digamos que não é dessas decisões que não. o doutor queria não, aqui falar não, não, de outras não. decisões em que as pessoas têm que decidir por si próprias analisando
1: o que têm então Vamos lá ver, todas as decisões devem ser feitas por nós próprios a única diferenciação que eu quis estava a fazer e quando me perguntou se havia uma estratégia melhor para tomar decisões mais difíceis, eu considerei decisões mais difíceis aquelas que são mais de fundo e não tão uh, corriqueiras e, e, e mundanas em termos, de, uh, cá está, as coisas de, de, aquelas decisões pequeninas, não é? Um, um, é isto, um, um item da carta de um restaurante, um, um gelado... Um, Uns óculos que eu gosto, quer dizer, uma coisa leviana, digamos assim, não é? Sim, essas são decisões fáceis. e que, portanto, podemos não. fazer com base eh, na mera comparação. É muito mais económico para o cérebro e muito mais rápido, não portanto, é? Portanto, resumindo... Resumindo, se temos decisões difíceis para tomar, decisões que tenham difíceis, traduzo por importantes. Ou seja, cujo resultado tenha um peso eh, para nós grande eh, em termos futuros. Evitemos fazer essa análise comparativa direta entre as opções. Façamos uma análise individual de cada uma das opções, colocando-nos dentro dessa opção porventura. Okay? É um processo muito melhor para tomar decisões que não são fáceis. Tomem nota. Obrigado.
0: Energia para todos. Na Antena 1 às Horas, com o Dr. João Ribeira.